0: KUKU, die Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur
1: Psychiatrie.
0: Herzlich willkommen hier bei Radio Dreieckland im Gruppenradio bei KUKU, dem Magazin gegen Zwangspsychiatrie. Es ist der dritte Dienstag im Monat, genauer gesagt heute ist der 16. April 2013. Und KUKU, die Sendung gegen Zwangspsychiatrie, könnt ihr jeden dritten Dienstag im Monat hier auf Radio 3 hören auf 102,3 Megahertz oder auch im Kabel auf 93,6 hier im Raum Freiburg oder weltweit im Livestream auf www.rdl.de. Am Mikrofon Mirko Olaustiak-Brahms und die Musik in dieser Sendung, die stammt vom Podsafe Music Network. Dort ist freie Musik zu finden, die gebührenfrei auch im Internet zur Verfügung gestellt werden darf. Im, Hunter- im Hintergrund und auch titelgebend für die Sendung, Al Flip and the Woo Team mit dem Titel qq Diese Sendung ähm, hat zwei Interviews als Hauptgrundlage. Es gibt außerdem noch einige Informationen. Jetzt ab 16 Uhr hat in der Glümerstraße 2 die antipsychiatrische Anlaufstelle geöffnet, wie jeden Dienstag. Und wer dorthin kommen möchte, der muss sich diese Sendung jetzt nicht unbedingt live anhören. Die wird spätestens morgen auch im Internet auf freie-radios.net und auf www.rdl.de weltweit verfügbar sein. Ja, was gibt es in dieser Sendung? Einmal ein Interview mit dem Rechtsanwalt Eckhard Wehner aus Berlin. Er hat eine Internetseite mit zu verantworten, eine Internetseite, wo es um Widerstand oder um Hilfe bei dem Widerstand gegen Zwangsbehandlung gibt. Des Weiteren hatte ich ein Gespräch mit Hans-Ludwig Siemen. Er ist Psychoanalytiker und hat im Jahre 82 ein Buch veröffentlicht. Das Grauen ist vorprogrammiert. Psychiatrie zwischen Faschismus und Atomkrieg. Dieses Buch, 82 erschienen, ist im Jahre 2011 nochmal nachgedruckt worden vom Mabuse Buchverlag. Ja, Und außerdem hatte ich gesagt, es gibt ein bisschen Musik. Zum Beispiel Do You Feel Me von der Band Hold On. Hulon, wir haben das Stück nicht ausgespielt, Do You feel me? zu finden auf dem Podsafe Music Network. Fangen wir an mit unserem ersten Interview mit dem Rechtsanwalt Eckhard Wehner. Eckhard Wehner ist Anwalt, beschäftigt sich mit Psychiatrierecht und hat gemeinsam mit anderen die Seite zwangsbehandlung.psychiatrierecht.de ins Leben gerufen. Da geht es um die Möglichkeit, sich gegen Zwangsbehandlung zu wehren. Und zu Beginn unseres Gesprächs habe ich ihn mal kurz gefragt, sich vorzustellen. Sie sind einer der wenigen Rechtsanwälte hier in Deutschland, die sich mit Psychiatrierecht beschäftigen. Kann man das so sagen?
2: Es ist sicherlich richtig, dass dass der Bereich Psychiatrie und das Rechtsgebiet, was damit zusammenhängt, eigentlich eher so eine Art auf dem wenige Kollegen oder Kolleginnen sich damit beschäftigen.
0: Wie sind Sie dazu gekommen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
2: Also meine Motivation, die rührt, die geht eigentlich relativ lang zurück. Die hat noch eine Anbindung an meine, eigentlich an die vormalige universitäre Ausbildung. Es gab in 70 Jahren, 80 Jahren auch eine Bewegung, die... Ähm, aus Italien zu uns rüberkam. das nannte sich damals diese Antipsychiatrie von Basaglia, diese reformierten Kliniken, das Öffnen der Kliniken und es war eigentlich damals ein großer Bestandteil ähm, der Auseinandersetzung.
0: Und da haben Sie sich damals schon engagiert?
2: Zum einen war es ein Thema für mich selber, also von der Bearbeitung her, von der äh, vom The- von der thematischen Bearbeitung her. Und es setzte sich natürlich auch fort durch den Kontakt mit den Leuten, den man hatte und in den Initiativen. Es gab hier eine, oder es gibt schon lange hier, auch vor allem in Berlin, das Werner Fuß-Zentrum, nach äh, dem damaligen Mitbegründer benannt, Werner Fuß, und äh, es gab ja immer wieder auch Zentren. äh, Ich will jetzt nicht unbedingt noch Heidelberg dazu nennen, es gab in der Zeit auch SPK, also eines der Vorläufer dieses er äh, nannte sich mal das sozialistische Patientenkollektiv. Das waren alles so Anfänge und im Zuge dieser ganzen äh, politischen Bef- äh, Beschäftigung auch damit, da war das eigentlich durchgängig ein Thema.
0: Ende der 70er Jahre gab es ja die Psychiatrie-Enquete. Danach hat sich in Deutschland in den Psychiatrien auch ein bisschen was getan, was heute von den Professionellen dann immer wieder angeführt wird, dass sich die Situation der Psychiatrie ja seit Ende der 70er, früher 80er sehr verbessert hat. Können Sie das bestätigen?
2: Gut, ob sich jetzt verbessert hat. In, in, der, in der Allgemeinheit gibt es natürlich sicherlich eine, eine Änderung. Also die, wie in allen Bereichen oder in allen gesellschaftlichen Feldern, sind die 70er, die 80er Jahre nicht mehr die vom, vom, vom dritten Millennium. Ähm, äh, da ist natürlich immer eine Diskussion und eine Debatte da. Aber es gibt natürlich bestimmte Grundstrukturen und die bleiben eben nach wie vor die äh, relativ harten, unveränderten. Und dazu zählt natürlich insbesondere die, der relativ abgeschottete Bereich der institutionalisierten stationären Psychiatrie.
0: Also wenn man den Zahlen glauben darf, sind die Zwangseinweisungen ähm, seit damals rapide in die Höhe geschnellt. Die Zahl der geschlossenen Unterbringungen in Heimen sind ähm, exorbitant gestiegen. Also so für die Betroffenen scheint es nicht so viel besser geworden zu sein.
2: Ja, ich will, ich will, will dem ja auch gar nicht mhm. letztendlich das Wort reden. Also die, ja. wenn man jetzt von den statistischen Zahlen ausgeht, es gibt Änderungen, die gibt es, ob jetzt zum Besseren oder zum Schlechteren sein, haben wir dahingestellt. Wenn man jetzt einen allein die, die jüngste Entwicklung nimmt, mit der verdienstvollen Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, da ist es natürlich eine Öffnung. Es ist natürlich ähm, eine wesentliche, es ist ein wesentlicher Türspalt, der sich dir auch mit irgendwie geöffnet hat, indem zum ersten Mal eigentlich jemand herkommt und sagt, alles, was bisher ähm, in der Richtung äh, von Seiten der Rechtspraxis ausgeurteilt wurde, beruht eigentlich auf einer unrechtmäßigen Grundlage. Und ähm, das ist, das ist eine Entwicklung. Ich meine, man kann darüber nicht weggehen. Ob, man, ob jetzt die Zahlen insgesamt, das gesamte Zahlenwerk, das macht irgendwie erstmal auf sich beruhen. Und auch die Frage, ob da jetzt gemeindenahe psychiatrische Einrichtungen was bewirken können oder ob diese sogenannten niedrigschwelligen Hilfsangebote ähm, Versuche sind. Aber abgestellt natürlich auf, sag ich mal, auf dieses Hauptkomplex, Nehmen wir jetzt mal die institutionellen Zwänge in der Psychiatrie. Da ist, denke ich mal, da ist ähm, eigentlich eher ein unverrücktes Bild. Also dieses Bild der, ähm, der Wegnahme der Freiheit in erster Linie.
0: Sagt Eckhard Wehner, Rechtsanwalt in Berlin und Mitautor der Seite Zwangsbehandlung verhindern. Sie sind Mitautor einer Seite zwangsbehandlung.psychiatrierecht.de. Da geht es um Ideensammlung für Rechtsanwälte und Verfahrenspfleger im Umgang mit Zwangsbehandlung. Also Zwangsbehandlung, da hatten wir ja gerade ein neues Gesetz, nachdem im Sommer der Bundesgerichtshof erkannt hat, dass es für die bisherige Praxis gar keine Grundlage gab, wurde diese Grundlage jetzt geschaffen. Diese Seite Zwangsbehandlung verhindern, Ideensammlung für Rechtsanwälte und Verfahrenspfleger. Ist das eine Reaktion auf dieses Gesetz?
2: Es muss jetzt nicht unbedingt eine Reaktion sein. Es ist einfach eine Plattform äh, des Austausches. Und es ist ein Anzeichen dafür, dass es einfach immer mehr Leute gibt, die äh, sich zum einen darum kümmern und auch das Thema irgendwie einfach eine Verbreitung hat. Insofern ist ein sinnvoller Einstieg äh, für, ja, im weitesten Sinn für eine Kommunikation zu, zu diesem Problem.
0: Können Sie kurz sagen, wie die Rechtslage im Moment aussieht?
2: Sie hatten es vorhin äh, in, einer, in einer Teilfrage angesprochen, die Entscheidung vom Bundesgerichtshof. Ähm, der musste, zum einen musste er seine eigene Rechtsprechung korrigieren, im Kielwasser der Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, wo er sich veranlasst sah, eigentlich gegen seine früheren Beschlüsse eine Entscheidung zu treffen. In der Vergangenheit war durch den BGH aber abgesegnet worden, dass der Betreuer ohne viel Federlesens einer Zwangsmaßnahme zustimmen kann. Das war einfach gedacht als originäre ihm zugewachsene Aufgabe. Er brauchte nur quasi mit dem Kopf nicken und dann konnte er im Verfahren werden. Da hatte der BGA gesagt, dann müsste allerdings wenigstens, wenn ein Gericht diese Unterbringung anordnet, dann müsste das Gericht wenigstens festlegen, nach welchen Methoden und nach welchen Medikamenten der Betreffende in der Klinik dann behandelt wird. Darum hat sich natürlich eigentlich im Großen und Ganzen kein einziges Untergericht geschert. Die haben einfach die Unterbringung angeordnet. Man sagte irgendwie so ein bisschen Rezeptbeschluss ähm, vor ein paar Jahren. So gab es diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die sagte, so geht's nicht. Die äh, Regeln weder die ursprüngliche äh, Auseinandersetzung betraf eigentlich eine Regelung im Strafvollzugsgesetz, aber es hat den allgemeinen Charakter. Mit dem Votum, dass es nicht hinnehmbar ist, eine derart unbestimmt gefasste gesetzliche Grundlage. Niemand einzusperren und medizinisch zu behandeln gegen seinen Willen, ohne dass klare gesetzliche Vorgaben dafür da sind. Daraufhin hat auch der BGH, der Bundesgerichtshof, eine Kehrtwende vollzogen und sagte: Na gut, wenn das hohe, unser höchstes Gericht diese Meinung vertritt, dann vertreten wir das auch aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten. Es darf also der Betreuer nicht mehr nur einfach zustimmen und es kann auch nicht mehr gegen den Willen des Betroffenen zwangsmedikamentiert und zwangsbehandelt werden. Damit war also ein Großteil der, der Unterbringung der Brach weg. Es gab eben keine entsprechenden rechtlichen Vorschriften und daraufhin diese Änderung jetzt, die von der FDP und von der Justizministerin initiiert worden war und der Neuregelung zu dem einschlägigen, in dem Fall ist der ja, 1906, ist die entsprechende Vorschrift dazu. Ja, man wird sehen, wie die, äh, ist es ist noch ein relativ neues Gesetz, wie die äh, einzelnen Instanzen damit umgehen. Und ähm, es ist eine Neufassung, dass genauer geprüft werden soll, wann untergebracht werden kann zum Zwecke der Behandlung, wann gegen den Willen auch behandelt werden kann, Ähm, ob das ein effektives Instrument ist, so wie es jetzt ausformuliert worden ist, oder ob das eigentlich nur eine Verschönerung oder eine kosmetische Behandlung dessen ist, was eigentlich vorher eh schon gemacht wurde. Wahrscheinlich Letzteres.
0: Ihre Seite suggeriert ja, dass man sich gegen Zwangsbehandlung wehren kann.
2: Richtig. Um. suggeriert nicht nur so, sondern Sie rät gerade dazu, sich dagegen zu verwahren und zu wehren. Man muss einfach sagen, dass, die, dass diese Trias-Betreuer, Betreuerinnen, justizielle Absicherung und juristische Nacharbeit in Verbund mit der psychiatrisch gestützten Vorgabe eine Klammer bildet, aus der relativ, das kann man einfach auch so sagen, relativ schwer immer zu entrinnen ist. Es ist ein Zusammenspiel von Kräften, die im Allgemeinen den Einzelnen relativ ohnmächtig werden lassen und von daher ist auch so eine, so eine Seite nur nützlich.
0: Auf dieser Seite werden Ideen und Vorschläge gesammelt, wie man mit einer drohenden Zwangsbehandlung umgehen kann bzw. wie man sich dagegen zur Wehr setzen kann. Was für Möglichkeiten gibt es denn da konkret?
2: Also ich denke mal, die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wenn man, ob man jetzt Kontakt bereits mit der Psychiatrie hatte oder nicht, der Betreffende klar niederlegt, was seine Vorgaben sind, was er möchte. Wenn er angenommen in Situation kommt, wo er die Sachen nicht mehr richtig überblicken kann, also gerade wenn er eine Zwangseinlieferung hat, dass dann vorab eindeutig fixiert ist, ich möchte diese und keine andere Behandlung, ich möchte diese oder gar keine Medikamente und ich möchte sofortige Unterrichtung von Vertrauenspersonen und von Leuten, die mir nahestehen, oder von einem Bevollmächtigten. Das soll ja ein Schritt sein, dass man sich dagegen wehrt, wie weit da so eine ärztliche Übermacht über einen herfällt, muss man schon sagen. Weil wenn man in einer geschlossenen Einrichtung ist, dann, sind, dann ist man relativ abgeschirmt und ausgeliefert. Das Zwangsinstrumentarium kann ansetzen. Und damit ist eben auch notwendig, dass man sich vor dagegen ausspricht und sagt, hallo, es ist ein Stoppschild, es ist ein Warnschild, jede Behandlung verbiete ich, möchte ich nicht und werde ich als substanziellen und rechtswidrigen Eingriff in meinen Körper. So Und ähm, ab dem Zeitpunkt muss auch klar sein, dass, äh, dass da das Risiko ist, dass äh, bei Gegenhandlungen irgendwie... Äh, Strafrechtliche Handlung erfolgen kann. Das Wichtigste für die Leute selber ist, dass sie möglichst relativ schnell Kontakt kriegen zu zu einer Hilfe nach außen, also Richtung Beschwerdemöglichkeit.
0: Ja, also Vorbeugen ist da wirklich das Mittel der Wahl. Vorbeugen mit einer Patienten- Verfügung mit Vorsorgevollmord am sinnvollsten. Da gibt es die PAD-Verfügung und jetzt hier ein kleiner Hinweis für eine Veranstaltung, nämlich kommenden Sonntag gibt es hier in Freiburg einen Workshop zum Thema Selbstbestimmung durch Patientenverfügung und zwar in der Schwarzwaldstraße 9 in den Räumen der Freiburger Hilfsgemeinschaft. Das Ganze geht um 10 Uhr los. Das ist ein Intensivworkshop mit Alice Halmi von der pad initiative aus Berlin. Sie wird auch am Samstag bereits in Karlsruhe im Haus der Familie in der Kronenstraße 15 einen Vortrag zur pad und zur Patientenverfügung halten. Das Ganze sage ich am Schluss nochmal hier jetzt weiter mit dem Interview mit. Eckhard Wähner, Rechtsanwalt in Berlin mit dem Spezialgebiet Psychiatrierecht. Wenn man sich jetzt mit einem Anwalt absichern möchte, ist ja im Moment schwer jemand zu finden, der sich wirklich engagiert. Die Seite, die Sie jetzt ins Leben gerufen haben, möchte auch Anwälten und Verfahrenspflegern Handwerkszeug in die Hand geben. Kann man das so sehen?
2: Es dient zum einen der internen Verständigung und des Erfahrungsaustausches. Das ist immer gut, wenn man weiß, dass offenbar nicht nur man selber dieses Schicksal hat, sondern eben auch andere damit konfrontiert waren. Und es soll natürlich auch in gewisser Hinsicht ein Ratgeber sein, wie man, wenn es möglich ist, wie man da die Nerven behält. Es ist vergleichbar in einem Freiheitsentzug, bei dem jemand in etwa polizeilichen Gewahrsam kommt, wie, was sage ich da, sage ich überhaupt, was kann ich mich wehren, wie weit kann ich mich wehren, beuge ich mich dem, wie ist die Situation bei Begutachtung, schweige ich, erzähle ich davon, muss sofort jemand hinzugezogen werden, das sind alles Sachen, die kann man ähm, wahrscheinlich vorher ein bisschen besser kommunizieren. In der Situation selber, wo man drinsteckt, wird es äh, schwieriger. Hm.
0: Auf der Seite steht, dass das Hinweise für Rechtsanwälte und Verfahrenspfleger sind. Was ist ein Verfahrenspfleger?
2: Der gute Verfahrenspfleger soll sicher, ist eine Sicherstellung oder als Sicherstellung eingebaut, wenn jemand in einem Betreuungs- oder Unterbringungsverfahren, vornehmlich in einem Unterbringungsverfahren involviert ist, soll der beigestellte Verfahrenspfleger die Rechte des Betroffenen sichern. Also er hat ein eigenes Beschwerderecht, etwa gegen eine Unterbringungsgenehmigung, gegen einen Beschluss. Er soll Berichterstattung, er soll eigentlich die, er ist quasi das Verbindungsglied zwischen dem Betroffenen, der Betroffenen und dem Gericht. Ist eine Art, ich will jetzt nicht sagen hilfs aber es ist eine, äh, es ist eine Hilfskomponente, ähm, die für den Betroffenen gedacht ist, aber jeweils für den Betroffenen agiert, ist eine andere Sache.
0: Also da kann man auch böse auf die Schnauze fallen?
2: Man kann auf die besagte Nase fallen, ja. Man kann deshalb auch fallen, weil natürlich ein Verfahrenspfleger auch seine eigenen Vorstellungen hat, wie er die Notwendigkeit der Maßnahme sieht. In der Regel sind Verfahrenspfleger auch Kolleginnen oder Kollegen. Und äh, man ist dann natürlich schon ein bisschen darauf angewiesen, auf deren eigenes Verständnis oder Vorverständnis, wie, äh, wie kann dem Mandanten dem Betroffenen in so einer Situation geholfen werden. Wenn ich natürlich traditionell verfahre, dann äh, neige ich ihrer Auffassung zu, im Stile von äh, ein bisschen Zwang hat noch keinem geschadet und ein bisschen Medikamente tun auch nicht weh. Und äh, 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 es ist immer besser, hier mit damit zu operieren, als irgendwie ein Risiko einzugehen. Und deshalb gibt es natürlich also ja auch viele Verfahrenspfleger, die äh, nicht äh, eher pro, sondern möglicherweise kontra dem agieren.
0: Haben die Betroffenen die Möglichkeit, sich den Verfahrenspfleger selbst auszusuchen?
2: Sie können Vorschläge einreichen, in der Regel setzt das Gericht aber schnell ein, weil sie eigentlich geil sind von relativ von Beginn an, wenn sie den Eindruck haben, dass der Betroffene seine, wie so schön heißt, seine Rechte nicht selber wahrnehmen kann, weil er nicht ansprechbar ist oder sich irgendwie entsprechend verhält, dann kriegt er einen, na. Ich will jetzt auch nicht sagen, unbedingt Zwangsverfahrenspflege, aber für den Betroffenen wirkt es so natürlich. Also,
0: da ist wirklich die einzige Möglichkeit eigentlich, sich im Vorfeld schon abzusichern durch eine
2: Patientenverfügung. Patientenverfügung, wobei jetzt natürlich das Problem ist, dass die, ähm, das Gericht auch wiederum erstmal zur Kenntnis nehmen muss. Also, man muss natürlich so eine Patientenverfügung in so einer, in den Situationen zur Verfügung haben, bei sich haben oder zumindest wissen, wo sie, besorgt werden kann. Und zum anderen muss sie natürlich auch so sinnvoll abgefasst sein, dass daraus nicht weitere Stolpersteine entstehen. Also der hauptsächliche markante Punkt war in der Regel eigentlich immer, dass die vom Tisch gewischt werden mit der Begründung, Stichwort Papier ist geduldig. Und derjenige, der sie abgefasst hat, der war so wenig wie er jetzt mündig ist, sondern so wenig war sie zum Zeitpunkt, als er die Patientenverfügung erstellt hat, mündig. Also sprich, ist immer das Problem der, der rechtlichen Akzeptanz der Patientenverfügung. Von daher ist es eigentlich sinnvoll, man kann es nur anraten, die Patientenverfügung zu untermauern, indem man per Attestat, per ärztlichem Attestat sich bescheiden lässt, dass da keinerlei Zweifel an der Geschäftsfähigkeit sind.
0: Und es dann eventuell auch hinterlegen im zentralen Vorsorgeregister?
2: Ja, die, äh, es gibt ja dieses ähm, bei der Bundesnotarkammer für die Vorsorgevollmachten, die da hinterlegt werden können und die Regel auch bei den Betreuungsverfahren von den, von den Gerichten abgefragt werden. Bei der Patientenverfügung gibt es nicht unbedingt so eine, meines Wissens zumindest, nicht so eine ähm, Hinterlegungs- äh, ähm, Prüfpflicht, die das äh, Gericht hätte. Da muss der Einzelne dann schon selber irgendwie dafür sorgen, dass sie vom Tisch kommt.
0: Also das heißt, man sollte eine Kopie bei sich haben?
2: Wäre sinnvoll. Nicht umsonst gibt es ja auch eine ausdrückliche Regelung im BGB, wonach Patientenverfügung oder der der Wille anerkannt werden soll. Da findet sich ja auch eine Formulierung, so eine etwas wechselnde Formulierung, dass natürlich auch, wenn keine Patientenverfügung vorliegt, eine schriftliche, danach ist der Wille zu erkunden. Und, der, und wenn der Wille noch nicht mal richtig erkundet werden kann, dann gibt's die kleine Steigerungsform, dann soll der mutmaßliche Wille erkundet werden. Aber das ist natürlich ein schönes, in der Regel ein schönes juristisches Blau. Also, ähm, es erkundet schlichtweg dann niemanden den Willen, weil es keinen interessiert und nur das äh, überhaupt äh, eine Kraft hat, was irgendwie sozusagen schwarz auf weiß ist und papierhaft ist.
0: Ja, wie gesagt, nochmal zur, Pat- oder zur Pat- Patientenverfügung: gibt es hier in Freiburg am Sonntag einen Workshop. Von 10 bis 17 Uhr in den Räumen der FHG, Freiburger Hilfsgemeinschaft, Schwarzwaldstraße 9 in Freiburg. Referentin ist Alice Halmi aus Berlin. Sie setzt in ihrem Vortrag folgende Schwerpunkte. Es wird einmal um Grund- und Menschenrechte gehen, sowie die Rechte aus der UN-Behindertenrechtskonvention, vor allem auch für Psychiatrie-Erfahrene rechtliche Grundlagen und Praxis des psychiatrischen Zwangs, Patientenverfügungsgesetz und Patientenverfügung allgemein, pat und integrierte Vorsorgevollmacht. Wie setzt man eine pat auf und was ist zur rechtssicheren Nutzung zu beachten? Und sonstige Fragen rund um das Thema pat Patientenverfügung, Schutz vor psychiatrischer Gewalt können dann je nach Interessenslage mit der Referentin besprochen werden. Der Eintritt ist frei. Das Mittagessen wird dann gemeinsam organisiert. Beiträge für ein gemeinsames Buffet sind ausdrücklich erwünscht. Ja, Zurück zu Rechtsanwalt Eckhard Wähner. Er ist Mitinitiative, ähm, Mitinitiator der Seite zwangsbehandlung.psychiatrierecht.de. Da geht es um Zwangsbehandlung abschaffen.
2: Es gibt eine sehr traditionell verankerte. Rechtsprechung, die teilweise auch mit der Ausbildung einhergeht. Ich denke, wenn man auf dem Feld, der agiert, man glaube ich schon ein bisschen Zusatzwissen braucht, ähm, weil ähm, die Juristerei macht sich leicht. Das Ross, was da galoppiert, ähm, oder der Reiter, der auf dem Ross sitzt, der verweist auf den Sachverständigen. Und da ist eigentlich keine Hinterfragung. Und insofern ist es immer die psychiatrische Wissenschaft. Und da man ja nun weiß, dass auch die psychiatrische Wissenschaft auf eine nicht gerade immer blankende und blitzende Tradition zurücksehen kann, ist da eben auch vieles im Argen oder vieles müsste da wahrscheinlich ausgekehrt werden. Aber das macht es zumindest dem Entscheider leicht zu sagen, ich wasche meine Hände in Unschuld, ich verweise auf die mir vorliegenden Unterlagen und Expertisen und demnach habe ich einfach meine Beschlüsse auszurichten und die Psychiatrie, die, die liefert eben irgendwelche Diagnosen ab, ob zu Recht oder zu Unrecht, mit Etiketten versehen oder nicht mit Etiketten versehen, mit irgendwelchen... Kurzschlüssen mit irgendwelchen Befunden, die entweder aus den Tiefen der Wissenschaft stammen oder aus den Fingerspitzen gesaugt werden. Naja, und so greift eben äh, vieles halt eins ins andere über. Und das ist eben auch ein relativ eingespieltes System. Also man muss sagen, dass insofern das Bundesverfassungsgericht eine relativ verdienstvolle Aufgabe wahrgenommen hat, dass es irgendwie sich da so ein bisschen als, als Nussknacker erweist und damit auch eine gewisse Rechtsprechung äh, was ja auch eine vornehme Aufgabe von dem Gericht ist, zum Fall bringt.
0: Im Endeffekt müssten die berechtigten Zweifel an der psychiatrischen Praxis noch breiter kommuniziert und diskutiert ja, werden. Ja, die
2: müssten, die müssten profiliert werden. Also die müsste ähm, die öffentliche Debatte über das, was die Psychiatrie in, der, in den Kliniken macht, die müsste verbreitet werden. Es müsste eigentlich viel transparenter gemacht werden. Der ganze Bereich der Psychopharmakaforschung ist fliegt völlig im Argen. Das ist ein höchst profitables Geschäft mit dem weißen Stoff auf höchst legaler Weise. Ich denke, das ist, kein, das ist auch kein abgeschlossenes Feld. Das hat ja auch in der Beschlusslage vom, von Karlsruhe angeklungen, dass also gerade die persönlichkeitsverändernden Aspekte der Medikation immens sind, weil sie in, eine, in die innerste Wesensbildung einfach eingreifen. Ein Feld des Experimentierens, völlig unabsehbar, was Wirkung, Nebenwirkung betrifft. Und man begnügt sich dann eben mit kurzfristigen Dosierungen, mit einer vier wochen, ähm, ja, wochen placebo behandlung bis zum nächsten Drehtüreffekt wieder.
0: An Sie als Juristen wäre die Frage... Braucht man Psychiatrie überhaupt vielleicht nicht die richtige Adresse?
2: Ich kann Ihnen sagen, man braucht vielleicht eine Psychiatrie, aber man braucht sicherlich eine andere Psychiatrie, eine, die in erster Linie den freiheitsschützenden Aspekt irgendwie betont und weniger den der des, in, des äh, garantierten, abgesicherten, professionell zementierten ähm, Apparats ähm, der Psychiatrie. Äh, über Zwangsmittel invasiv ausgeübten Gewalt. Mhm. Und da kann ich nur sagen, im Zweifel für, nicht den Angeklagten, im Zweifel für die Freiheit und das war ja auch, und wenn Sie so wollen, da schließt in gewisser Weise auch der Kreis. Also es gab die Reformbewegung, die wir mal hatten, die war die war eigentlich beseelt von der Tendenz, die Kliniken zu öffnen, so teilweise immer auch für die Chroniker, für die Lang, äh, Langzeithospitierten. Ähm, das ist ein äh, Thema, was einem im Grunde genommen immer noch äh, virulent ist. Vielleicht auch mehr denn je. Da ist auch wieder das Problem, welche Angebote gibt es dazu? Wie ist generell die Akzeptanz, die gesellschaftliche Akzeptanz mit Leuten, von denen man meint, sie haben eine, eine Krankheit? Wobei auch da, kann ich nur sagen, auch es einen schillernden Krankheitsbegriff gibt im Hinblick auf Definition von Normalität und Anormalität. Also das sind auf jeden Fall Sachen, die... Wenn man sich mit der Psychiatrie beschäftigt, dann muss man sich auch genau mit den Themen beschäftigen.
0: Sagt Eckhard Wehner. Eckhard Wehner ist Rechtsanwalt in Berlin und Mitinitiator der Seite zwangsbehandlung.psychiatrierecht.de und Ja, was er vorgeschlagen hat, sich um eine Patientenverfügung möglichst frühzeitig zu bemühen, also eine derartige aufzusetzen, möglichst noch bevor man in den Bereich psychiatrischer Maßnahmen kommt und das kann jeden von uns treffen. Da gibt es eine Infoveranstaltung am Sonntag, einen Workshop ab 10 Uhr in der Schwarzwaldstraße 9. Man kann aber auch sich informieren auf der Seite www.padverfüh.de oder auch persönlich dienstags, nachmittags ab 16 Uhr in die Glümerstraße 2 kommen und dort zum Beispiel in dem Pattverfü Handbuch blättern und auch dort sich Frage und Antwort Gönnen. Ja, bevor wir mit dem nächsten Interview weitermachen, ein Stück von einer Gruppe aus Taiwan, gefunden auf dem Pot Safe Music Network.22, das Stück Snake. Das Magazin gegen Zwangspsychiatrie und tut mir leid, die Sendung ist leider zu voll mit Wortbeiträgen. Ich kann dieses Stück nicht ausspielen, aber ihr könnt es euch im Netz anhören. Auf der Seite des Podsafe Music Network zu finden auf music.potshow.com oder eben auf musicalley.com, wohin ihr dann weitergeleitet werdet. Dot22 ist eine Band, die in Taiwan beheimatet ist, beziehungsweise war. Ja, Im Jahre 2011 im Herbst habe ich ein Buch in die Hand bekommen aus den 80er Jahren. Das Grauen ist vorprogrammiert, Psychiatrie zwischen Faschismus und Atomkrieg. Was ich nicht wusste, ist, dass es ein Original-Nachdruck ist. Das sah wirklich aus hier mit der typischen 80er-Jahre-Schrift im Schreibmaschinen-Style. Und... Dieses Buch ist sehr spannend, sehr interessant zu lesen. Auch ähm, ja, Es geht um die Psychiatrie zwischen Faschismus und Atomkrieg. Und jetzt habe ich es endlich mal geschafft, Kontakt zu dem Autor aufzunehmen, nachdem ich erfahren habe, dass dieses Buch bei, ähm, ja, bei Mabuse 2011 nochmal nachgedruckt wurde. Der Autor Hans Ludwig Siemen arbeitet inzwischen als Psychotherapeut, Psychoanalytiker, In Erlangen. Aber er kurz mal seine eigene
3: Vorstellung. Hans-Ludwig Siemen, geboren 1954, verheiratet, einen erwachsenen Sohn, habe 25 Jahre ähm, in der Psychiatrie gearbeitet, habe vorher begonnen, mich mit der Geschichte der Psychiatrie auseinanderzusetzen, also vor allen Dingen mit den Ereignissen im, im Nationalsozialismus und ähm, auch darüber geforscht, wie das dazu kommen konnte, was das mit der Psychiatriegeschichte davor Weimarer Republik zu tun hatte und habe dann in der Psychiatrie vor allen Dingen bei der Auflösung der Langzeitbereiche hier in Bayern mitgearbeitet und einen Verein gegründet, der eine Integrationsfirma und Wohngemeinschaften aufgebaut hat und seit zehn Jahren arbeite ich psychotherapeutisch, ich bin Psychoanalytiker und seit fünf Jahren auch in eigener Praxis niedergelassen und behandle dort auch Menschen, die Psychiatrieerfahrung haben, Psychosen durchlebt haben.
0: Sagt Hans-Ludwig Siemen, Psychoanalytiker in Erlangen. Und auf dem Klappentext seines Buches kann ich zitieren, dem Werdegang der Psychiatrie in diesem Jahrhundert sind unzählige Menschen zum Opfer gefallen. Sei es, dass sie als Erbkranke durch Zwangssterilisation verstümmelt, als Psychopathen in die nationalsozialistischen Konzentrationslager überwiesen oder als Lebensunwerte ermordet wurden. Und eben diese oft grausamen Kapitel ihrer Vergangenheit will die heutige offizielle Psychiatrie nicht wahrhaben, nicht als Teil ihrer Geschichte begreifen. Sie sind vergessen, werden verleugnet. Das schrieb Hans Ludwig Siemen 1982 bzw. das stand 1982 auf dem Klappentext seines Buches. Was für eine Zeit war das denn, als dieses Buch entstand?
3: Also es war also einmal eine Zeit, wo so Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre sich ein paar Psychologen, Psychiater getraut haben, sich mit der Geschichte der Psychiatrie auseinanderzusetzen. Also da gab es von der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie den Aufruf, sich damit auseinanderzusetzen. Und da habe ich mich dann auch mit eingeklingt und mich damit befasst. Und gleichzeitig ähm, wurde bekannt im Rahmen der Wehrpsychiatrie der Deutschen, dass es so Konzepte gab, ähm, wie geht man mit der Friedensbewegung um. Also so unter dem Stichwort der Panikperson wurde diskutiert, wie reagiert die Bevölkerung im Falle eines drohenden Atomkrieges und was kann die Politik, die Polizei, das Militär tun, um etwaige... ähm, ähm, ja, Aufruhr, Situation und Ähnliches dann auch ähm, zu beherrschen. Und ähm, äh, darum ging es auch gerade in diesem ähm, ein, in dem aktuellen Teil des, des Buches, das ich 1982 geschrieben habe, um die Entwicklung der Wehrpsychiatrie, die sich dann halt auch kontinuierlich bis 1980, 1982 ähm, ja, damit befasst hat, ähm, letztendlich die Interessen ähm, der Militärs auch umzusetzen und ähm, dann auch Panikpersonen zu eliminieren. Und das waren einfach ähm, Worte und Sätze, die ich äh, damals sehr schrecklich fand. Also so allein dieses Wort Panikpersonen eliminieren, hat natürlich viele schreckliche Assoziationen dann herbeigeführt.
0: Sie haben sich die Geschichte zurück bis im Ersten Weltkrieg angeschaut. Mhm. Da ist die Psychiatrie ja fürs Militär relevant geworden, kann man sagen?
3: Ja, das kann man so sagen. Also vorher war die Psychiatrie ja relativ so randständig und in dem Moment, als dann im Zuge des Ersten Weltkrieges massenhaft sogenannte Kriegsneurosen auftauchten. Das heißt, Menschen, die diese schrecklichen Erlebnisse an der Front hatten, ob im Osten oder in in Frankreich, die haben halt mit sehr demonstrativen Symptomen reagiert, also Schüttelfrost und und Schreien und und Schüttellähmung und Ähnliches. Und das war ein massenhaftes Auftreten solcher ähm, Schock oder traumatischen Reaktionen. Und ähm, dann hat man die Psychiater dazu gerufen. Und die haben sich ja auch berufen gefühlt, dann an vorderster Front zu versuchen, diese Kriegsneurotiker zu behandeln. Letztendlich denke ich, dass das so die Geburtsstunde der Verhaltenstherapie ist, weil man da so Grundsätze dann schon auch eingesetzt hatte, so der frontnahen Behandlung. Also man hat die Leute wieder in den Schützengraben geschickt und Man hat gesagt, es darf keinen Krankheitsgewinn geben. Also ein Kriegsneurotiker darf nicht in die Heimat und ins Lazarett verlegt werden, sondern er muss an der Front bleiben. Es wurden militärische Übungen mit denen appliziert. Man hat versucht, so kontraphobisch mit denen umzugehen. Und das war auch der Punkt, wo dann die andere Seite, die die psychoanalytische Seite sich eingemischt hat. Und Sigmund Freud damals auch gesagt hat, die Psychiatrie ist da zu den Maschinengewehren hinter der Front geworden. Also quasi, um zu verhindern, dass psychische Reaktionen auf Kriegsgräuel zu einem Grund werden, aus dem Krieg rauszukommen, hat man halt die Psychiater hinter der Front aufgebaut, um genau das zu verhindern. Das ist so der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass während des Ersten Weltkrieges in Deutschland, auch in den psychiatrischen Kliniken, schon sehr, sehr viele Zigtausende von Menschen gestorben sind an Hunger und das war quasi der Vorbote dessen, was dann während des Nationalsozialismus passiert ist, wo man bewusst diese Menschen hat verhungern lassen. Im Ersten Weltkrieg war das eher so halbbewusst. Man wusste, dass diese Menschen, da haben ja viele Menschen gehungert, dass die in den Anstalten überhaupt gar keine Möglichkeit hatten, sich irgendwo was zu besorgen und man hat es einfach geschehen lassen.
0: Das Grauen ist vorprogrammiert. Ähm, Autor Hans Ludwig Siemen hat aber auch heute noch Schwierigkeiten mit dem, was die Psychiatrie hier darstellt.
3: Das Problem besteht halt darin, dass in, 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 in Deutschland ähm, Psychiatrie immer noch vor allen Dingen stationär ist und ambulant, wenn dann vor allen Dingen durch Medikamente Und die stationäre Psychiatrie ist halt auch eine, wo die geschlossenen Abteilungen und die Zwangsbehandlungen in den schweren Krisen immer noch das Mittel der Wahl ist. Und Psychotherapie, also das, was ich für sinnvoll halte, einfach psychische Erkrankungen hat ja immer auch einen Sinn, einen sehr persönlichen Sinn. Und alles das wird ja nicht, nicht bearbeitet, sondern es wird letztendlich immer noch versucht, die Symptome zu beseitigen und nicht die lebensgeschichtliche Bedeutung einer psychischen Krise zu verstehen. Man kann ja schon sagen, dass sowohl in der Weimarer Republik als auch jetzt in der sozialpsychiatrischen Bewegung in Deutschland von den 70ern bis in die 90er Jahre hinweg einiges verändert hatte. Aber im Moment sehe ich da eher wieder eine Rückkehr zu sehr medizinischen und auf ähm, Erziehung, äh, Symptombeseitigung reduzierte Psychiatrie im Vormarsch.
2: In
0: der Weimarer Republik ging es noch darum, die Menschen wehrfähig zu machen. Heute muss die Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt werden oder eben ähm, wird der Patient aus dem Arbeitsprozess ausgesondert. Mhm. Eben in, in Rente oder in eben die sogenannten geschützten Werkstätten. Mhm. Also das hat schon einen stark wirtschaftlichen Aspekt auch, das Ganze.
3: In Erlangen haben wir ja vor 25 Jahren eine Integrationsfirma gegründet. Also ich glaube, wir sind immer noch die Größte mit in Deutschland. Das hatte ja den Sinn zu zeigen, dass das ein Krisenvorurteil ist, dass das einfach nicht stimmt. Dass Menschen, die mal in einer psychischen Krise gewesen sind, natürlich in der Lage sind, wenn sie wollen, auch auf dem Arbeitsmarkt zu arbeiten und nicht in Werkstätten abgeschoben werden müssen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das ein wirtschaftlicher Aspekt ist, sondern ich glaube, das hat eher damit zu tun, dass bei uns immer noch so eine Trennung zwischen gesund und behindert und krank stattfindet, was ja wirtschaftlich nicht unbedingt nur sinnvoll ist.
0: Auf der anderen Seite, wenn man die Leute ausgrenzt, dann kann der Rest der Bevölkerung noch einigermaßen reibungslos funktionieren.
3: Das ist richtig. Aber also ich merke in meiner Praxis, wie viele Menschen auch einfach, die, die noch nicht ausgegrenzt sind, also auch unter den doch sehr schwierigen Bedingungen des Arbeitslebens und, und überhaupt des Lebens, ähm, leiden. Mhm. Also nicht so ungestört also ob das jetzt Depressionen sind oder Angststörungen oder ähnliches.
0: Im Endeffekt eine Zurichtung auf lebensfeindliche Bedingungen. Also sowohl damals im Ersten Weltkrieg Zurichtung auf die Front und heute eben Anpassung an Arbeitsprozesse, die nicht menschengerecht sind, um es mal Platz zu sagen.
3: Ja, wobei das ja intrinsisch läuft ganz oft. Das machen Es ist ja gelungen, dass jeder das selber will oder viele das selber wollen. Also das ist ja das große Problem sehr häufig. Es ist ja nicht mehr so wie in der Weimarer Republik oder auch in den 70er Jahren. Dieser Begriff der entfremdeten Arbeit, den gibt es ja gar nicht mehr. Früher war das ja eher so, dass man gesagt hat, ich muss arbeiten und das ist etwas, wo ich mich nicht selbst verwirklichen kann, sondern es ist entfremdet. Heutzutage ist es ja so, dass man sagt, in der Arbeit kann ich mich selbst verwirklichen. Und das ist ja ein großer Irrtum. Und daran entzünden sich ja auch viele Krisen, weil die Menschen, die dann merken, dass sie an dieser Geschichte nicht teilhaben können oder wollen oder es sie innerlich auch in große Krisen bringt, die verzweifeln dann ja an sich selbst und nicht mehr an der Welt.
0: Hans Ludwig Siemen aus Erlangen oder wohnhaft in Erlangen, er hat das Buch geschrieben, Das Grauen ist vorprogrammiert, Psychiatrie zwischen Faschismus und Atomkrieg. In diesem Buch schaut er sich die Geschichte der Psychiatrie seit Anfang des 20. Jahrhunderts an. Das Buch ist 82 erschienen, ist nachgedruckt worden vom Merbuse Verlag und kostet dort 24,50 Euro. Ich habe Hans Ludwig Siemen gefragt, was denn eine wünschenswerte Psychiatrie wäre. Was fehlt denn für eine sinnvolle, eine gute Psychiatrie?
3: Ich würde eher die Frage stellen, was ist zu viel? Also wir haben zu viel Klinikbetten, wir haben zu viel Psychiatrie. Das, denke ich, ist das große Problem. Und wir haben zu wenig an Ansätzen. Also ähm, es gab ja viele Ansätze, die versucht haben, ob das jetzt in den USA, in England oder in, in der Schweiz oder in Skandinavien oder wenn Sie an Finnland denken, also dieses Need Adapted Treatment. Das sind ja alles Sachen, wo versucht wird, also diese großen Institutionen und diese pharmaorientierte Psychiatrie abzuschaffen und den, den Einzelnen in den Mittelpunkt zu stellen und dann mit hochqualifizierten Psychotherapeuten, meinetwegen auch Psychiatern, aber sicherlich nicht in der Art und Weise wie jetzt, Also ich glaube nicht, dass wir mehr brauchen als jetzt, sondern ich glaube, dass wir weniger brauchen an Werkstätten, an Klinikbetten, an Heimen und ähm, den Menschen, die davon betroffen sind, die Möglichkeit geben, ähm, ja, das, was sie sie brauchen, sich selber auch zu besorgen. Mhm. Und dass das dann auch da ist, ob das jetzt Arbeitsplätze sind, Psychotherapie, meinetwegen auch Psychopharmaka und sonstige Unterstützungsmöglichkeiten.
0: Ja, eine Möglichkeit ist ja auch, also jetzt Stichwort Soteria, einfach das Begleiten, das Dabeisein. Also mhm. Das ist aber ein zeitintensives äh, Unterfangen. Ja. Also da sind dann fünf, sechs, sieben Leute beschäftigt mhm. über einen Zeitraum von einigen Tagen bis mehreren Wochen oder auch Monaten. Mhm. Ja. Finanziert wird sowas bisher nicht.
3: Nein, leider nicht. Nein, nein. das wäre sehr zu wünschen, dass es sowas gibt. Dass es sowas einfach flächendeckend gibt. Mhm. Aber es setzt voraus, dass da Menschen tätig sind, die in der Lage sind, mit sowas umzugehen. Und nicht sowas abzuwehren. Es gibt ja keinen Ort, an dem man weniger verrückt sein darf, in Anführungsstrichen, als auf einer psychiatrischen Akutstation.
0: Ja, und eine Krisenbegleitung, eine nicht klinische, nicht psychiatrische Krisenbegleitung, die ist hier für Freiburg angedacht. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die sich damit beschäftigen wollen. Wer darüber mehr erfahren möchte, kann zum Beispiel eine Mail schreiben an zwischen den Welten Kontakt zu dieser Sendung, zwischen den Welten oder auf einen Anrufbeantworter sprechen, die Telefonnummer 0761. 1 3848380 wir rufen dann zurück oder eben dienstags zwischen 16 und 18:30 Uhr in die antipsychiatrische Anlaufstelle kommen Glümerstraße 2 in der Viere, die geht von der Talstraße ab ja des weiteren gibt es eine Selbsthilfegruppe, die Freiburger Selbsthilfegruppe Psychiatrieerfahrener, die trifft sich jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Und auch die Informationen, die könnt ihr dann nochmal per Mail, per Brief hier an Radio Dreieckland, Straße 12 oder ähnliches abfragen. Zurück nochmal zu Hans-Ludwig Siemen. Hans-Ludwig Siemen ist als Psychotherapeut, Analytiker tätig. Und über unsere Pläne und unsere Erfahrung mit außerstationärer Krisenbegleitung haben wir natürlich auch ein wenig gesprochen. Ein kurzer Ausschnitt noch aus dem Themenbereich.
3: Also ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenn jemand äh, auch in unserem ambulanten oder in meinem ambulanten Setting ähm, psychotisch wurde, dass wir lange versucht haben dass und es das öfter auch gelungen ist, dass es ähm, dann auch wieder abgeklungen ist. Und in dem Moment, wo dann ähm, es unumgänglich war, weil einfach die Situation nicht möglich war, jemand dann auch in die Psychiatrie zu bringen, dann war es eigentlich schon äh, der falsche Weg. Es ist letztendlich, wenn Sie j- jemand, der in einer Psychose ist, auf eine beschlossene Akutstation bringen, dann ist es so, als ob sie einen alkoholkranken Menschen in eine Whisky-Destillerie bringen. Es ist, es ist genau das Falsche. Unheimlich laut, gezwungen, Reizüberflutung. Alles das, was man weiß, was einem Psychotiker schadet, findet dort statt.
0: Fremdbestimmung.
3: Genau. Zwangsbehandlung, Angst. Also, wenn man nicht vorher schon paranoid ist, dann würde man spätestens dort paranoid werden als Patient.
0: Aber wir sind ja hier kein Wellness-Hotel, hatte ein leitender Arzt kürzlich einer Psychiatrie-Patientin gesagt, als sie mal ein Gespräch geführt hat, was den Patienten gut tun würde. Das nur am Rande. Ja, noch einen letzten Abschnitt aus unserem Gespräch. Die letzten paar Minuten haben wir noch Zeit. Ansonsten möchte ich euch nochmal auf die Internetseite des Bundesverbandes Psychiatrie erfahrener bpe-online.de verweisen. Dort könnt ihr auch auf die Landesorganisationen klicken. Ähm es gibt die Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie Erfahrene hier in Baden-Württemberg. Die trifft sich am kommenden Samstag in Karlsruhe. Wer dorthin noch mitfahren möchte, kann sich auch per Mail oder Telefon melden. Nochmal die Adresse zwischen den Welten oder 0761 3848380. Also 3848380. 38038 48380.
3: Wo ich so ein bisschen Hoffnung habe, ist, dass die UNO und auch die außereuropäischen und auch die außerdeutschen Initiativen dazu führen, dass auch in Deutschland ähm, einfach zivile Standards ähm, stattfinden.
0: Sagt Hans-Ludwig Simon auf die Frage, ob er überhaupt Hoffnung hat, dass sich da was verbessert hier in der Psychiatrie.
3: Das viel entscheidendere muss sein, dass dass sich innerhalb der Gesellschaft wieder so eine psychiatriekritische Stimmung auch entwickelt, so wie in den 60er, 70er Jahren. Das wird das Einzige sein, dass sich wieder was bewegt.
0: Die Psychiatrie und auch die Sozialpsychiatrie haben es aber geschafft, das Bild zu verbreiten, dass sich jetzt ja alles zum Guten gewandelt habe, dass seit 1980, also die letzten 30, 35 Jahre, die großen Anstalten aufgelöst sind und eben das alles auf einer wissenschaftlichen Basis eigentlich ganz gut funktioniert. Mhm. Dieses Bild stimmt nicht?
3: Nein, das stimmt nicht. Also das, was es, selbst die Ziele der Sozialpsychiatrie sind ja nicht, sind halt unheimlich viele Einrichtungen entstanden, aber es ist trotzdem immer noch eine Separation und eine Exklusion findet statt. Behinderte, Betroffene werden eher ausgeschlossen. Es ist sicherlich sehr viel ähm, gutes geschehen, was jetzt die Auflösung der Langzeitstation anging, weil das war wirklich schrecklich, was dort gewesen ist. Aber diese Grundüberzeugungen, psychisch krank sein ist was Fremdes, ist etwas, was man medizinisch behandeln muss, wo man mit äh, Elektroschocks und, und, und Medikamentengaben gegen ankämpfen muss, da hat sich natürlich nicht unbedingt was verändert.
0: Um, das heißt, dieses Bewusstsein müsste eigentlich weiter verbreitet werden? Ja.
3: Also, so wie der Titel von dem Dörner-Blogbuch Irren ist menschlich. Das war ja nur ein Ausdruck davon, dass, oder wenn Sie an die Kursbücher denken in den 60er, 70er Jahren, dass ähm, also deutlich geworden ist, dass es nicht irgendwie eine abgrenzbare Krankheit, die irgendwie vererbt ist oder ein Stoffwechselproblem ist, sondern es ist etwas Menschliches. Man reagiert darauf, auf schreckliche Erfahrungen, die man in seiner Kindheit gemacht hat oder auf unhaltbare äh, Konflikte, die im Außen- und Innenleben stattfinden. Und dass das nichts ist, was man einfach so
0: wegsperren kann, sondern jeden von uns ereilen kann. Sagt Hans Ludwig Siemen, unter anderem Autor von dem Buch Das Grauen ist vorprogrammiert, Psychiatrie zwischen Faschismus und Atomkrieg. Ja, eine weitere Nachricht. Es gibt seit kurzem das Bündnis gegen Folter in der Psychiatrie. Und dieses Bündnis hat sich nach dem 4. März 2013 gegründet. Die unterzeichnenden Organisationen haben zur Kenntnis genommen, dass der Sonderberichterstatter über Folter des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, Juan E. in der 22. Sitzung des Human Rights Council am 4. März 2013 Zwangsbehandlung in der Psychiatrie zu Folter bzw. grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung erklärt hat. Ja, dieses Bündnis und die ähm, Sätze kann man unterzeichnen als Organisation, also falls ihr Interesse habt, folter-abschaffen.de, dort findet ihr weitere Hinweise. Die Seite, für die Herr eckhardt mit mitverantwortlich ist, Rechtsanwalt Dr. Eckhardt-Wehner, aber auch Rechtsanwalt Dr. David schneider adai und Rechtsanwalt Thomas Saschenbrecker, das ist die Seite Zwangsbehandlung.psychiatrierecht.de Die Möglichkeit sich über eine Patientenverfügung namens Patverfüg zu informieren findet man auf der Seite patverfueg.de oder eben kommenden Sonntag ab 10 Uhr in der Schwarzwaldstraße 9 in Freiburg, in den Räumen der FHG. Weitere Informationen per Telefon oder per Mail, am besten per Mail, das geht am schnellsten, zwischen den Welten web.de. Das war KUKU, Sendung gegen Zwangspsychiatrie. Mikrofon verantwortlich für die Sendung war Mirko olostiak brahms